1: hallo und herzlich willkommen zu wall street daily dem unabhängigen podcast für investoren ich bin sophie schimanski aus new york wo wir jetzt erstmal auf den us handelsmorgen gucken den letzten dieser woche der s&p 500 und der dow jones notieren niedriger während der nasdaq ein ticken im plus steht am morgen Gestern hatte der Nasdaq seine schlechteste Sitzung seit drei Wochen und gab um drei Prozent nach. Die Notenbank beendet derzeit eine Ausnahmeregelung aus der Zeit der Pandemie, die die Kapitalanforderungen an Banken übergangsweise gesenkt hatte, um die Banken agiler zu machen. Und das Aussetzen macht nun vor allem den Bankaktien eben zu schaffen und die ziehen den breiten Markt deutlich mit runter. Die Rendite für zehnjährige Staatsanleihen ist kaum verändert, nachdem sie diese Woche ja ihren höchsten Stand seit Januar 2020 erreicht hatte. Die Ölpreise ziehen leicht an, nachdem sie am Donnerstag um 7% gefallen sind, weil Anleger ungeduldig auf die langsame Einführung von Impfstoffen in Europa reagieren, die das Nachfragewachstum bremsen könnten und die Wirtschaftserholung. Der Goldpreis zieht ebenfalls an.
0: Dann darf ich alle recht herzlich begrüßen zu unserem letzten Handelstag in dieser Woche. We're taking a look at exciting stock market news as well as notable earnings reports. So here we go. Und Wir schauen heute gemeinschaftlich auf die Quartalszahlen von Nike. We also heard from FedEx. Dann USA-China, hervorragender Auftakt. Ne? Hier geht es nämlich um Anschluss und um Zukunft. Also einiges vorhaben wir heute, auch wenn die Nachrichtenlage recht dünne ist.
1: Wir sprechen heute unter anderem über diese Themen. Die langsame Wiedereröffnung der USA, die schrittweise sollte ich sagen und das Impfziel von Joe Biden. Dann gucken wir auf die Gespräche zwischen China und den USA. Quartalsergebnisse gab es von Nike und von FedEx, einem der Pandemiegewinner und die schauen wir uns an, diese Zahlen und dann die Frage, wie ist es eigentlich bei der Investmentbank Goldman Sachs zu arbeiten? Was jungen Analysten erzählen, ist es offenbar nicht so dolle. Zumindest ist es nicht gesund. Und nach dem Batterietag und einer wilden Handelswoche ist Volkswagen unsere Aktie des Tages. Das habt ihr euch gewünscht. Blicken wir auf die schrittweise Wiedereröffnung der US-Wirtschaft und auf das Impfziel. Hier geht es in großen Schritten voran. Bevor Biden Präsident geworden ist, war sein Plan, in den ersten 100 Tagen seiner Präsidentschaft 100 Millionen Impfdosen zu verabreichen. Das haben sie nicht nur eingehalten, sondern sogar überboten. Sie haben es innerhalb von 58 Tagen geschafft. Joe Biden gab ein Update gestern Abend. Hören wir mal rein
0: in early December, that I had a goal that I set of administering 100 million shots in the first 100 days of our office, 100 million shots in 100 days. It was considered uh, ambitious, some even suggested it was somewhat audacious, and I'm proud to announce that 58 days into our administration, we will have met my goal of administering one das
1: impftempo in den usa hat unter beiden rapide zugenommen durchschnittlich werden pro tag zwei bis drei millionen shots verabreicht und auch an der Front der Unternehmen gibt es große News, große Einzelhändler und Geschäfte in New York und Massachusetts eröffnen. Ebenso äh, tun das Sportstadien zum 1. April hin. Das erste Mal seit Beginn der Pandemie fühlt sich auch New York hier so an, als wären wir auf dem Weg zurück in die Normalität. An der Front China und USA läuft es weniger gut momentan. Die Kluft zwischen den USA und China bleibt bestehen. Hochrangige Diplomaten sitzen zusammen im ersten persönlichen Treffen seit Amtsantritt von Präsident Biden. Sie streiten über Menschenrechte, Handel, Sanktionen und internationale Allianzen. Die Delegationen werden sich nach Abschluss der zweiten von drei geplanten Sitzungen eben unter Ausschluss der Öffentlichkeit gegen 22 Uhr Ortszeit in Alaska nochmal treffen. Das Zusammenleben oder Koexistieren der beiden Supermächte wird offenbar immer schwieriger, vor allem wenn es um das wirtschaftliche Machtverhältnis geht und um nationale Sicherheit. Der US National Security Advisor Jake Sullivan hat zu Beginn des Treffens über die Prinzipien der USA gesprochen, die sie hochhalten werden während der Gespräche mit dem Konkurrenten, also so sehen Sie China.
0: Wir do not see conflict, but we welcome stiff competition, and we will always stand up for our principles, für our people und für our friends. We look forward to discussing all of these matters with you in the hours ahead.
1: Einige Themen, die besonders heikel und äh, signifikant sind für die Beziehung zwischen den beiden Ländern und auch in einem globalen Zusammenhang. TikTok und WeChat. Die Video-Sharing-App TikTok, die dem chinesischen Unternehmen ByteDance gehört, ist in den USA besonders bei Teenagern sehr beliebt. WeChat, das gehört Tencent, wird von chinesischen und US-amerikanischen Unternehmen häufig zur Geschäftsabwicklung eingesetzt. Die USA sehen jetzt eine potenzielle Sicherheitsbedrohung, wenn die Apps für Propaganda verwendet werden oder wenn die chinesische Regierung gesammelte Daten verwendet, um Profile von Amerikanern zu erstellen. Biden hat gesagt, er werde Sicherheitsrisiken in Bezug auf solche Apps überprüfen und äh, mit Verbündeten zusammenarbeiten, um globale Regeln für Cyberdiebstahl, Datenschutz und äh, künstliche Intelligenz zu entwickeln. Und dann ist dann natürlich der Handelskrieg oder die Überbleibsel zumindest der Trump-Regierung. Biden hat das 2020 unterzeichnete Phase 1 Handelsabkommen von Trump als hohl verspottet. Auf die Frage hin, ob der Pakt überhaupt noch in Kraft sei, sagte die Pressesprecherin des Weißen Hauses im Januar, dass alles, was die frühere Regierung eingerichtet hat, jetzt überprüft wird. In seiner ersten außenpolitischen Ansprache versprach Biden, Chinas wirtschaftlichem Missbrauch entgegenzutreten. Hier ist ein Auszug aus dieser außenpolitischen Rede.
0: We we'll also take on directly the challenges posed by our prosperity, security and democratic values by our most serious competitor, China. We we'll confront China's economic abuses. Counter its aggressive coercive action to push back er werde
1: darauf bestehen, den Pazifischen Handelspakt TPP neu auszuhandeln, ohne China, bevor er überhaupt über eine Wiederaufnahme entscheidet. Und dann wird noch verhandelt, was mit chinesischen Unternehmen, die an US-Börsen gelistet sind, passiert. Unter Trump waren sie teilweise von der Börse genommen worden. Schauen wir auf die Quartalsergebnisse, die es von Nike gegeben hat. Die Aktien fielen nach Handelsschluss um fast 4% und sie fallen momentan mit diesem Tempo weiter. Nike meldete am Donnerstag höhere Gewinne im dritten Quartal als erwartet und obwohl ähm, das Umsatzwachstum durch die anhaltenden Schließungen von Geschäften in Europa eben belastet wurde, haben sie das erreicht. Was auch nicht geholfen hat, sind die überlasteten Häfen und Lieferketten in den USA. Das Ergebnis pro Aktie lag mit 90 Cent deutlich über den Erwartungen und auch deutlich über dem Vorjahr, da waren es 53 Cent pro Aktie. Aber der Umsatz fiel geringer aus als erwartet. Der Stieg von 10,1 Milliarden US-Dollar im Vorjahr auf 10,36 Milliarden US-Dollar das war aber wie gesagt weniger als die prognostizierten 11 Milliarden US-Dollar. In Nordamerika ging der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 10% zurück, was an Versandverzögerungen lag. Unternehmen wie Kaufhäuser zum Beispiel und Sportartikelgeschäfte haben nicht rechtzeitig neue Ware erhalten. Ich würde sagen, das äh, spricht für pent-up-demand, also Nachfrage hat sich angestaut. Das wiederum heißt eigentlich Umsatzwachstum in der Zukunft. Williams-Analyst Sam Poser ist aus den gleichen Gründen optimistisch, was die Aktie betrifft.
0: Ich denke auch, dass sie ein zurückhalten. Ich meine, Wenn man die grossen Margin und so weiter gibt es keine demand here. Und that's showing up in their gross margin and there'll be a lot of pent up demand and and from what we're hearing from our checks pretty much everything nike is basically selling out as fast as it shows up
1: Zahlen gab es auch vom Versanddienstleister FedEx. FedEx meldete am Donnerstag besser als erwartete Gewinne und Umsätze im letzten Quartal. Der Umsatz stieg um 23 im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres. Das Unternehmen sagte, der Anstieg sei auf ein starkes Volumenwachstum im inländischen Paketversandgeschäft für Privathaushalte und im internationalen Versand zurückzuführen. CEO Fred Smith sagte, der Logistik-Riese erwarte, dass die Nachfrage nach seinen E-Commerce- und internationalen Express-Lösungen auf absehbare Zeit sehr hoch bleiben wird. Der COO Rajesh Subramanium sagt, Klar haben sie von der Pandemie stark profitiert, aber er glaubt auch, dass sich das Konsumverhalten nachhaltig verändert hat und wir auch weiterhin viel Online-Shoppen und äh, Pakete verschicken werden.
0: Before the pandemic started, e-commerce as a percentage of retail was something in the 15% range. Uh, we saw it spike up to 25% during the pandemic and maybe settle back down slightly lower than that. I totally expect that going forward that it stays at a high level. You know, customer habits have changed and you know, I think we've seen a step change and an acceleration of trends or three or four year acceleration of trends. I don't think it's going back.
1: Werfen wir einen Blick auf die investmentbank Goldman Sachs und die Arbeitsbedingungen dort. bei Goldman Sachs gibt's schon länger Ärger und während sich das Geschäft und die Aktie super entwickeln, hakt es in der Unternehmenskultur. Der CEO David Solomon hat gestern bei Instagram, da folge ich ihm, irgendwas gepostet, von wegen, er spendet an Charity. Und die ersten beiden Kommentare fassen alles zusammen, was gerade so im Argen ist, also zumindest von dem, was wir wissen. Der erste Kommentar ist, did you fly on the company jet for this post? Heißt übersetzt, haben sie das Firmenjet genommen, um das zu posten. Und der zweite Kommentar lautet, also, you should probably treat your analysts better. Sprich, er solle seine Analysten erstmal besser behandeln. Instagram on fire, I love it. Zum Hintergrund, Junior Banker bei Goldman Sachs sagen, dass die Arbeitsbedingungen unmenschlich sind, sie 100 Stunden Arbeitswochen haben und sie erwähnen emotionalen Missbrauch durch Kollegen. Das geht hervor aus einer anonymen internen Umfrage, die der Bank im Februar präsentiert wurde. Die Antworten der Umfrageteilnehmer, 13 Investmentbanking-Analysten, haben die hohen Anforderungen im ersten Jahr als Analyst beleuchtet. Sie hätten kaum Zeit zu schlafen und zu duschen. Ihr Chef derweil hat morgens Zeit ein Workout einzuschieben und ein Frühstück erzählt er unbefangen in einem Video das wohl die Unternehmenskommunikation in 2020 aufgenommen hat.
0: What's one part of your morning routine that you can't skip? I've got to get up and get moving every day, either in the gym, out for a run, out for a walk, but I've got to be moving every morning, got to get some exercise before I get going. What do you usually have at breakfast? Well, it depends on the day. Sometimes raisin bran with blueberries. Sometimes scrambled egg whites, sometimes avocado toast. Depends on what kind of mood I'm in.
1: Der CEO steht auch in Kritik, weil er laut einem Bericht sieben Wochenendausflüge mit dem Privatjet des Unternehmens unternommen hat. Gleichzeitig ist er ein vehementer Kritiker vom Homeoffice oder eben vom Arbeiten aus dem Strandhaus. Bloomberg hat berichtet, Solomon habe gesagt, Angestellte würden Homeoffice nutzen, um unproduktiv zu sein. Die Aktie des Tages ist die von Volkswagen, denn da habt ihr so interessiert gefragt, warum sich die Stamm- und die Vorzugsaktie so unterschiedlich entwickeln. Zum Auffrischen für alle anderen. Eine Stammaktie kommt ja mit einem Stimmrecht, die Vorzugsaktie nicht. Die bringt aber zum Beispiel mehr Dividende als Entschädigung quasi oder Anreiz, auf sein Stimmrecht als Anleger zu verzichten. Die US-Anleger sind nun sehr interessiert an der Aktie, nach dem Batterietag und der Bekanntgabe von ehrgeizigen Zielen, bis 2025 der größte Autobauer im Bereich Elektromobilität sein zu wollen, noch vor Tesla. Herbert, dies am Batterietag. Hören wir mal rein.
0: In the next few hours we will present to you our power roadmap, the most important lever for electric mobility. We will take a holistic approach and expand our e-mobility value chain. Our goal is to secure a pole position in the global scaling of batteries.
1: Ja, die Pole Position im globalen Markt für Batterien, auch das kam hier in den USA laut und deutlich an. Aber Privatanleger in den USA müssen ADRs kaufen, sie können nicht die Aktie selbst handeln, also sie halten am Ende nicht die Originalaktien an sich, sondern Rechte daran. Und die Banken hinterlegen die Aktie dann und der US-Privatanleger hat dieses Zertifikat. Und dieses Zertifikat ist auf der Stammaktie aufgebaut. Wenn also wie momentan die Nachfrage nach ADRs steigt in den USA, steigt die Nachfrage nach Stammaktien. Das Handelsvolumen in den ADRs von Volkswagen ist also absolut ein Indikator für das Interesse der Privatanleger und das erreichte am Dienstag einen Höchststand von etwa dem 20-fachen des 90-Tage-Durchschnitts. Ganz grundsätzlich hat Volkswagen sicher auch einige Anleger überrascht und auch überzeugt. Vor allem die Pläne für den Bau von sechs Batteriezellenwerken in Europa und der Plan, die Auslieferung von Elektrofahrzeugen in diesem Jahr mehr als zu verdoppeln und die Batteriekosten in Standardzellen um bis zu 50% Prozent zu senken, hat überzeugt. Aber es ist trotzdem was im Busch. Die Rallye der Volkswagen-Aktie und vor allem das hohe Handelsvolumen haben die Aufmerksamkeit der BaFin bereits auf sich gezogen. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende, würde ich sagen. Ich denke, was man im Hinterkopf behalten sollte, es gibt scheinbar keinen fundamentalen Grund, warum die Stammaktie so überproportional teurer sein sollte als die Vorzugsaktie und somit erwarten einige, dass sich der Preis langfristig angleichen, sprich die Stammaktie fallen wird. Wall Street. Das war's mit Wall Street Daily für heute und für diese Woche. Für Fragen oder Vorschläge erreicht ihr mich via E-Mail unter wall-street-daily-at-mediapioneer.com Und damit wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis Montag, eure Sophie.